0: Comienza Caminos de María Dirigido por Eustaquio Masip entre
1: todas las mujeres. Bienvenidos al programa Caminos de María Les invitamos a seguir con la advocación dedicada a Nuestra Señora de Lourdes en su tercera y última sesión. Es nuestro deseo aportarles algún dato o información sobre cada una de las advocaciones que les presentamos. Agradecemos sus colaboraciones y sugerencias. Este es el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Lledó de Castellón.
0: la decimosexta aparición tuvo lugar el 26 de marzo. La víspera, el 25, Bernadette, avisada por la inspiración interior que a menudo la había iluminado, comprendió que al día siguiente por la mañana vería a la señora. Incluso comunicó a sus padres esta certeza y, por tanto, les hizo partícipes de la dicha que le esperaba. Con las primeras luces del día, aunque resfriada y con asma, Tomó el camino de la gruta. Para su gran sorpresa, la roca estaba iluminada y la Virgen la esperaba. Cuando estuve arrodillada delante de la señora, nos dice ella, le pedí perdón por llegar con retraso. Ella me hizo una señal con la cabeza como diciendo que no tenía por qué excusarme. Tomé mi rosario y lo recé me vino a la mente la idea de preguntarle su nombre. Temía hacerlo y, sin embargo, algo me obligaba a hablar. Reiteré mi petición. Por tercera vez, con las manos juntas, empecé mi oración. Cuando Bernadette, que normalmente permanecía indiferente, contaba esta aparición, se le notaba profundamente emocionada. Bajaba la cabeza... ...y reproducía los gestos de la Virgen. Todos los que entonces la vieron y oyeron... ...testificaron que no se podía concebir... ...nada más bello, más puro, más sencillo... ...y más conmovedor. Añade Bernadette. La señora estaba encima del rosal. A mi tercera petición se puso seria... ...y pareció humillarse. A continuación juntó las manos y las llevó hasta la altura del pecho, miró al cielo, separó lentamente las manos, se inclinó hacia mí y me dijo con voz trémula, «Yo soy la Inmaculada Concepción». Cuando la aparición hubo terminado, Bernadette fue a la casa parroquial para decirle al señor cura que la señora le había dicho el nombre que él tenía ...tanto interés en conocer. A lo largo de todo el camino... ...lo fue repitiendo por temor a olvidarlo. Tenía prisa por hacer este encargo. Apenas llegada a la presencia del cura... ...y después de unos saludos le dijo... ...la señora me ha dicho su nombre. Yo soy la Inmaculada Concepción. Sin perder su presencia de ánimo... ...ni su aspereza habitual incluso exageró, el cura respondió, la señora no puede tener ese nombre. Bernadette, después de insistir varias veces y dar varias explicaciones, hizo su reverencia y se fue. El abate peiramal, estupefacto y muy impresionado, se quedó meditando sobre el caso tan extraordinario que se le presentaba. Aunque Bernadette hubiera sido el mayor genio del mundo, jamás habría podido inventar tan feliz apelativo. Debemos recordar que en 1854 el Papa Pío IX había declarado el dogma de la Inmaculada. La visión de Bernadette y las palabras que ella afirmaba haber oído de los labios mismos de la Santísima Virgen venían a confirmar sobrenaturalmente la oportunidad de la decisión tomada por el soberano pontífice. Las palabras de la Virgen a Bernadette se propagaron velozmente por Lourdes, los Pirineos y toda la cristiandad. Ese mismo día, la villa de Lourdes era en su totalidad conocedora de la gran noticia. Los habitantes cuando se encontraban por la calle se daban apretones de manos felicitándose unos a otros. Todos los representantes del poder civil comprendieron que la aparente calma que había en Masabiel iba a dejar paso a nuevas e incesantes manifestaciones religiosas. Todo el mundo repetía las palabras reveladas a Bernadette. Se había sospechado que la señora de Masabiel fuera la Santísima Virgen, pero hasta ese momento no se había tenido la certeza. Para la gente del pueblo fue un triunfo. El poder civil seguía obstinado en que todo era superchería y el prefecto de Tarbes quiso que un médico examinara a Bernadette para encerrarla en el hospicio si fuera preciso. Como el alcalde de Lourdes no se dio prisa en cumplir esta orden, el prefecto volvió a insistir para que le enviara el informe médico. Este informe, entre otras cosas, decía que podía haber sido víctima de una alucinación, lo que en principio no era más que una alucinación habría tomado fuerza. Ello habría derivado en un verdadero estado estático, una lesión de la inteligencia. Pero al final decía, la enfermedad que le atribuimos a Bernadette no le hace correr ningún peligro para su salud. Uno de los tres médicos declararía más tarde que ellos mismos se quedaron desconcertados por la continuidad de las visiones y que la variedad y la unidad de los fenómenos hacían poco aceptable la hipótesis de la alucinación. El prefecto de Tarbes, en la primera lectura del informe médico, se percató del aprieto en el que estaban los médicos. En conclusión, no se podía apoyar en este informe para internar a Bernadette en el hospicio. La gruta seguía siendo visitada por millares de personas sin ningún incidente. El cura Peiramal y sus vicarios, tras haber reflexionado después de la fiesta de la Anunciación, empezaron a mostrarse más favorables a las visitas piadosas a la gruta. El prefecto Masí insistía en internar a Bernadette en el hospicio o en un centro de salud mental, pero el abate Peyremal le respondió, yo conozco el deber de protección que incumbe al pastor de una parroquia. Hizo decirle al señor Masí que sus gendarmes me encontrarán en el, en el umbral de la puerta de esta pobre familia. El prefecto, conociendo la energía del cura, no insistió y renunció a su deseo. A partir de este momento, la biografía de Bernadette se separa de la historia de las peregrinaciones a Lourdes. La gente empezó a ir a la gruta no siguiendo a Bernadette, sino bajo el impulso de que la Virgen se había aparecido en la gruta y allí quiere ser venerada en una capilla que debe construirse. Allí las almas beberán de una fuente inagotable de gracias y los cuerpos enfermos y sufrientes encontrarán una fuente, esta visible y tangible, de las aguas que brotan de la roca y que poseen la preciosa virtud de aliviar e incluso curar. La vocación de Bernadette a partir de ese momento fue desaparecer. Sin embargo, aún debían producirse dos apariciones. Una, el 7 de abril, fue pública, popular y solemne. La otra tuvo lugar el 16 de julio, esta última, particular y familiar, será un adiós tácito de la señora visible a Bernadette.
1: La víspera del 7 de abril inmediatamente después de las fiestas de Pascua al atardecer Bernadette sintió en su corazón la llamada de la Virgen Ella comprendió que debía ir al día siguiente por la mañana a Masabiel y lo dijo a su familia Como siempre la noticia se extendió rápidamente por todo Lourdes Al día siguiente miércoles de Pascua Tuvo lugar la decimoséptima aparición. Bernadette fue a arrodillarse a su sitio de costumbre en la gruta. No tardó nada en empezar la visión y entrar en éxtasis. Recitó el rosario durante alrededor de tres cuartos de hora, teniendo todo el tiempo un cirio encendido en la mano. Un hecho memorable resaltó esta aparición. El estado de insensibilidad y, por así decirlo, de incorruptibilidad física en el cual estaba Bernadette durante su éxtasis. Estaba inmunizada contra el efecto natural del fuego. El cirio que tenía encendido alcanzó las manos de Bernadette sin quemarlas. Nos lo cuenta así las religiosas de Nevers, Bernadette contemplaba, rezaba, absorta por el éxtasis cuando de momento acercó su mano derecha a su mano izquierda en la que tenía un cirio encendido pronto se vio la llama del cirio pasar entre los dedos de su mano el doctor Dozou prohibió que le quitaran o apagaran el cirio Esto duró aproximadamente un cuarto de hora. Cuando terminó, la mano no tenía ni rastro de quemadura. Después del éxtasis, el doctor quiso hacer un experimento, poniendo varias veces la llama de un cirio cerca de la mano izquierda de la vidente, y ésta la apartaba diciendo, que me quema. Bernadette hizo su primera comunión el 3 de junio del mismo año, 1858, día del Corpus Christi, en la capilla del Hospicio. En aquel tiempo no se comulgaba con la frecuencia de ahora. Bernadette debió de tomar por segunda vez la Eucaristía en la fiesta del Sagrado Corazón, y es seguro la tercera el 16 de julio, día de la fiesta la de la Virgen del Carmen, Ese mismo día, la llamada íntima se hizo oír por parte de la Santísima Virgen. La voz, que como decía Bernadette, no le hablaba por los oídos, sino en el corazón, la conocía bien. El señor Estrade, que junto con su hermana apoyó a Bernadette y su familia, nos relata esta aparición hacia el atardecer de la fiesta de nuestra señora del monte carmelo ella oyó la dulce voz de la inmaculada resonar en el fondo de su corazón diciéndole que fuera a la gruta al momento bernadette se levantó y corrió a casa de su tía lucila para rogarle que la acompañara a masabiel fueron y se arrodillaron ...en el lado derecho del Gav... ...frente a la roca de las apariciones... ...la entrada a la gruta estaba prohibida... ...y una empalizada hecha con planchas... ...cerraba la parte de las excavaciones... ...casi al momento... ...de que la niña hubiera puesto su mirada sobre la roca... ...los rayos del éxtasis... ...resplandecieron sobre su rostro... ...el testimonio, como vemos es muy exacto por otra parte la autenticidad de esta última aparición fue confirmada por la mayoría de los historiadores de Lourdes y de los biógrafos de Bernadette hasta que se tomó la costumbre de llamar a la Virgen Nuestra Señora de Lourdes el nombre más honrado y nombrado era el de Nuestra Señora del Monte Carmelo casi todas las personas llevaban su escapulario la Santísima Virgen, el día bendito de la primera comunión de Bernadette, la dejó sola con Jesús. Pero el primer día que conmemoraba una de sus títulos preferidos, la Señora, que se había aparecido bajo el título de Inmaculada Concepción y de Nuestra Señora del Rosario, le quiso recordar que ella era también Nuestra Señora del Monte Carmelo. Esta aparición del 16 de julio, en la que la Inmaculada Concepción se apareció por última vez a Bernadette, no fue solemne ni pública como las otras veces, sino privada y familiar. Fue en cierta manera una visión de adiós. En esta visión Bernadette no tuvo ningún mensaje para la gente. Esta visión Solo les concernía a ella y a los suyos. Parece como si la madre hubiera querido dar las gracias a su fiel mensajera. En efecto, Bernadette, durante los 20 años que le quedaban de vida, ya no volvió a ver de manera sensible con sus ojos, como ella había dicho a la Inmaculada Concepción. Poco a poco, su vida... Fue derivando hacia la vida de claustro y al sacrificio más doloroso de todos. En unos años debería dejar Lourdes y su querida gruta.
0: ¿Cuál es exactamente el mensaje que la Santísima Virgen nos dio por medio de Bernadette? Este mensaje, aunque en principio podría parecer muy sencillo, cuando se reflexiona se ve que es bastante complejo. La primera parte del mensaje de la Santísima Virgen y que la mayoría de los católicos sabe de memoria es «Id a beber a la fuente y lavaos». El pueblo cristiano, que desde el principio comprende lo que, es, lo que le es físicamente ventajoso, escucha a medias la promesa de la Virgen y lleva a sus enfermos a la fuente milagrosa con la esperanza de obtener su curación. Lourdes se convirtió, por tanto, para gran número de fieles, en primer lugar y sobre todo, en un lugar sagrado de milagros. El milagro, si proporciona consuelo a una persona o a una familia curando de repente a uno de sus miembros de una enfermedad humanamente incurable, tiene un alcance más general y sobrenatural. Los milagros de Lourdes tienen un valor apologético muy importante. El Papa Pío X dijo al respecto, «Es un arma poderosa para defender y promover la religión». La fuerza de conversión de los milagros de Lourdes no pueden pasar en silencio. ¿Cuántos incrédulos han encontrado en Lourdes su camino de Damasco particular? Estos milagros tienen además otro efecto parecido al anterior. ¿Cuántos pueblos y ciudades han visto bajar del tren rebosantes de salud a personas que fueron en Camilla, incapaces de moverse y próximos a morir desde el punto de vista médico. Estas curaciones tan extraordinarias y tan fáciles de constatar son para la Gruta de Lourdes uno de los medios más eficaces de publicidad. El mismo Jesús hacía milagros, usaba estos signos sensibles y clamorosos para provocar la fe en quienes le escuchaban. Los católicos no habríamos entendido el mensaje dado a través de Bernadette en su integridad si no fuéramos a beber a la fuente y a lavarnos, o si por lo menos no lleváramos a nuestros enfermos. La Santísima Virgen lo quiere así. Pero los milagros, sin embargo, puesto que no son más que un signo, tienen un fin más elevado. Los milagros de Alurdes, realizados por intercesión de la Santísima Virgen, están destinados a recordarnos unas enseñanzas religiosas de una importancia, podríamos decir, infinita y que somos constantemente propensos a olvidar. La primera de estas enseñanzas, dadas en el Evangelio por el precursor que preparaba los caminos al Señor, no debe ciertamente ser ignorada. Muchas veces hemos oído hablar de la Virgen de Lourdes y nos han comentado sus palabras. No le prometo hacerla feliz en este mundo, sino en el otro. Aquí está una de las verdades primordiales del mensaje de Nuestra Señora de Lourdes. No hay que buscar la felicidad en este mundo, sino en el otro. Esta es la máxima que debería regir todos los actos de nuestra jornada. La Virgen no lo recordó en vano en 1858 y aplastando con su talón la cabeza de la serpiente nos recuerda por medio de la voz de una niña ignorante pero pura «Seguid las enseñanzas del Evangelio y seréis felices, no en este mundo sino en el otro». Nuestra Señora de Lourdes dijo también «Penitencia, penitencia, penitencia». Bernadette explicaba con su lenguaje ingenuo es preciso que yo haga penitencia primero por mí y después por los demás para un católico esta verdad está tan clara que no tiene necesidad de ser traducida y sin embargo en la práctica es olvidada por los cristianos incluso los fervorosos en la doctrina cristiana hay una necesidad esencial de mortificación constante de los sentidos y de la mente. En una humanidad pecadora y degenerada, la aceptación resignada de las enfermedades y de los sufrimientos es bendecida por Nuestra Señora de Lourdes y es agradable a Nuestro Señor, ya que en ellas continúa su pasión. Los peregrinos y enfermos que van a Lourdes por poco creyentes y fervorosos que sean, obtienen, por intercesión de la Madre de los Dolores, la fuerza para soportar generosamente sus atroces sufrimientos. ¿Cuántas personas hay que van a Lourdes con el alma herida por las decepciones, los contratiempos de todo tipo, incluso afectados por crueles tentaciones, y que regresan a sus casas reconfortados, consolados, ...sobrenaturalmente curados... ...de estas curaciones morales... ...que son mucho más numerosas... ...y sin comparación... ...mucho más importantes que las físicas... ...no se dice nada... ...ni se lleva ningún control o estadística... ...y sin embargo... ...constituyen la realización más exacta y preciosa... ...del mensaje de la Virgen... ...Bernadette... ...acabamos de decirlo hace un momento... Interpretando las palabras que la Virgen le había comunicado, decía «Debo hacer penitencia, primero por mí, después por los otros». La Santísima Virgen le pidió varias veces «Bese la tierra por los pecadores, rece por los pecadores y por este mundo tan convulsionado». Sufrir y rezar por la salvación de las almas es una de las más sublimes vocaciones del cristiano forma parte, sobre todo, de la espiritualidad de quienes ya han alcanzado cierta perfección y están en el camino de la santidad. El pequeño grupo que forman aquellos o aquellas que eligen ser víctimas, escribió con toda exactitud François Moriac, ocupa un lugar más grande, pesa mucho más que la muchedumbre de quienes huyen del dolor. Nuestra Señora de Lourdes, por medio de Bernadette, ha hecho una llamada muy clara a las almas generosas, que todas, por poco que tiendan a imitar al Divino Maestro, deben expiar no sólo sus faltas, como decía Bernadette, sino también las de sus hermanos infieles a la gracia y rezar por su conversión. Si María, como madre de dolores, colaboró estrechamente en la pasión del Salvador para la salvación de los pecadores, es inevitable que Nuestra Señora de Lourdes nos recuerde a nosotros por medio de Bernadette el deber de continuar la pasión de Cristo».
1: una parte muy importante del mensaje nos recuerda también el uso necesario y constante del rosario, la más humilde de las oraciones. En todas y cada una de las dieciocho apariciones, Nuestra Señora de Lourdes se apareció con él como Nuestra Señora del Rosario. Uno de los detalles que mejor recordaba Bernadette es que la Virgen llevaba colgado de su brazo derecho un rosario blanco con la cadena dorada durante la mayor parte de las visiones cuando no conversaba con la Virgen Bernadette no paraba de recitar el rosario y la misma Virgen como indicando que aceptaba cada Ave María pasaba las cuentas del suyo con sus dedos Recordemos, porque no cabe la menor duda de que esta manifestación fue prevista y querida por ella, que la Virgen provocó a los espectadores a que le ofrecieran sus rosarios como señal de homenaje y piedad filial. Nuestra Señora del Rosario sabía, en efecto, que nosotros jamás tendríamos la suficiente fortaleza para mortificarnos, para expiar por medio de la penitencia nuestras propias faltas y obtener la conversión de los pecadores, si no es rezando mucho. Ella también sabía que a la mayor parte de los pobres humanos, incluso los más cultos, las oraciones complicadas no son bastante inalcanzables. Por tanto, lo que debe ser El pan cotidiano de nuestra oración, la de todos, seamos lo que seamos, debe ser simple y llanamente el rezo del rosario. Debemos hacernos como niños, rezar humildemente, dirigiéndonos con confianza a nuestra madre. Debemos rezarlo tan perfectamente como nos sea posible. Finalmente, una parte muy importante del mensaje transmitido por Bernadette particularmente a los sacerdotes y a todo el pueblo cristiano en general concernía al culto dado al Señor y particularmente al Santísimo Sacramento Yo quiero, dijo la Virgen que se construya aquí una capilla quiero que vengan en procesión No hay iglesia o capilla con culto en la que no se adore al Santísimo Sacramento, en la que no se celebre el Santo Sacrificio de la Misa. Las procesiones solemnes que ella pedía, ¿no llevaban implícita la adoración del Santísimo por las muchedumbres? El culto a la Eucaristía, aunque no fue normal y expresamente formulado, se sobreentendía, al menos, Así lo entendieron inmediatamente los contemporáneos de Bernadette con lo que ello implicaba del deber de asistir a la Eucaristía y comulgar. como se suele decir, por María a Jesús. Sí, María siempre lleva a Jesús. Ella no miraba por su interés cuando le dijo a Bernadette «Diga a los sacerdotes que levanten aquí una capilla y vengan en procesión». María sabía muy bien que se trataba de llevar a la mesa santa a esos millares de almas que irían a la gruta. Bernadette fue la depositaria del mensaje de la Virgen pero no fue ella quien constituyó una capilla ni una basílica ni quien llevó a los peregrinos ni organizó las procesiones no era esta su vocación fue el cura Peyramal el encargado por la providencia para ejecutar esta parte del mensaje de la Virgen ayudado por el obispo de Tarbes como otros obispos de Francia el mundo entero y por el Papa. En cuanto a la pequeña Bernatet, dio a los hombres un ejemplo de humildad y de sacrificio: el sacrificio heroico de separarse para siempre de la gruta milagrosa en la cual la Virgen Inmaculada la había hecho tan feliz por unos momentos, mientras que toda la catolicidad tomaba el camino de Lourdes la humilde pastora que fue el primer instrumento de esta peregrinación se alejó de allí sin esperanza de regresar
0: Terminamos el programa con una oración a Nuestra Señora de Lourdes. Santa María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, vos os aparecisteis dieciocho veces a Bernadita en la Gruta de Lourdes para recordar a los cristianos las maravillas y las exigencias del Evangelio invitándoles a la oración, a la penitencia, a la Eucaristía y a la vida en la Iglesia. Para mejor responder a vuestra llamada, yo me consagro por vuestras manos a vuestro Hijo Jesús. Hacedme dócil al Espíritu y por el fervor de mi fe, por la manifestación de mi vida, por mi dedicación al servicio de los enfermos, haced que yo trabaje con vos en confortar a los que sufren, en trabajar por la unidad de la Iglesia y por la paz del mundo. Con toda confianza, oh Señora mía, yo os dirijo esta plegaria y os pido que la acojáis y la atendáis. Amén. Nuestra Señora de Lourdes, rogad por nosotros. Santa Bernardita, rogad por nosotros.
1: Aquí termina Caminos de María, dedicado hoy a la tercera y última parte de la Virgen de Lourdes. Gracias por su estimada atención y seguir en esta sintonía. El equipo de Radio María en Castellón se despide deseándoles que Dios y la Virgen les bendigan.